0: dia, graça e paz. Que privilégio estar com vocês, que privilégio estar com essa equipe preciosa, que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós vamos ser fortalecidos nessa manhã lendo o texto sagrado que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 5 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Palavra do Senhor para nós, nessa série preciosa que nós estamos sendo ensinados, nossos olhos sendo abertos para good news, para a palavra de Deus, para o Evangelho do Senhor. Eu convido você, se você puder agora, feche os olhinhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, e que Ele fale graciosa, poderosamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por poder cantar louvores. Obrigado por podermos orar. Senhor, a Tua Palavra foi lida e nós vamos refletir nela agora. Abençoe a Tua Filha querida, o Teu Filho amado. Abençoe a Tua Igreja, Senhor. Fortalece-nos, que essa palavra nos conduza para o Senhor, para andar com o Senhor, pelo caminho que é o Senhor. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Igreja de Jesus. Quero iniciar lembrando vocês de algo que um livro de sabedoria que está no Velho Testamento o livro de provérbios, ele diz no capítulo 14, versículo 12, há caminho que para o homem parece perfeito, direito, mas ao cabo são caminhos de morte. Quantos caminhos, quantas propostas para ser gente, para trabalhar, para ser homem, para ser mulher, ser adolescente, ser criança, ser empresário, ser humano, Quantas propostas, quantos caminhos, quantos atalhos, quantas propostas eu e você dioturnamente ouvimos? Bem, não vou conseguir, e realmente são muitos os caminhos, então eu vou trabalhar nesse início apenas três caminhos. O caminho da religião, da cultura, quero começar por ele, porque Timóteo, está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo exatamente porque algo muito sério estava acontecendo na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que tinha sido plantada pelo, por aquele mestre, aquele pregador chamado Apolo, uma igreja missionária, uma igreja que sabia e conhecia a sã doutrina, algo muito sério, terrível, aconteceu na igreja de Éfeso. Coisas terríveis, coisas más, acontecem em igrejas sérias e boas, acontece na vida de pessoas sérias e boas, e algo tinha acontecido, aquela igreja estava uma confusão, no capítulo primeiro, o apóstolo Paulo revela que havia muito muitos ensinamentos, muitas genealogias, muitas fantasias, muitas ilusões, muitos caminhos sendo propostos e um dos caminhos que o apóstolo Paulo quer alertar, quer cuidar do coração do jovem pastor Timóteo, quer alertar para que este cuide do coração das famílias de Éfeso, daquela igreja que tinha sido tão graciosa, tão missionária, tão forte, tão clara, mas que agora estava em confusão. O apóstolo Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele começa a alertá-lo para esse caminho que a igreja estava tomando, o caminho da religião, da cultura, da religiosidade, um caminho oposto ao evangelho de Jesus Cristo. Bem... Há um outro caminho que também na própria carta aparece, que é o caminho da autonomia. Gente que não nega o ego. Gente que não nega a si mesmo. Gente que não quer seguir o Cristo e ser realmente alguém que parece que tem o um jeito de Jesus. No próprio capítulo 1, ele, o apóstolo Paulo escreve que a lei foi escrita para pessoas rebeldes, para ímpios. E ele enumera vários tipos, e estilos e caminhos que as pessoas tomam. É o caminho da autonomia. É o caminho onde negamos a Deus, o amor, o próximo. E nós não queremos nos negar. E as loucuras, e as ideias, e as paixões que nos dominam. Então é esse caminho. Mas eu gostaria de deter um pouquinho nesse terceiro caminho que tem sido proposto há muito tempo. Mas tem um livro que foi um best-seller é, nesses últimos anos que é o livro Homo Deus. Escrito por um judeu e Val no Harari e esse livro que é um best seller que faz uma visão muito interessante da história do homem ele defende uma tese, ele mostra um caminho que é um caminho antigo mas eu vou começar por ele para depois ir para o caminho antigo o, o Arari ele diz assim atente para essa afirmação o humanismo é uma forma de religião que adora a humanidade, em vez de um Deus. Ele coloca a humanidade e seus desejos como uma prioridade, prioridade no mundo, em que os próprios humanos são enquadrados como seres dominantes. Os humanistas acreditam que a ética e os valores são derivados internamente dentro de cada indivíduo, em vez de partir de uma fonte externa. Então, realmente, o homem é o centro e nele e por ele as coisas vão acontecer e se mover. E ele ainda diz mais. Durante o século XXI, Harari acredita que o humanismo, que essa ênfase no homem, no poder do homem, na capacidade humana, pode levar os seres humanos à procura pela imortalidade, felicidade e poder. A evolução tecnológica tem ameaçado a continuação da capacidade dos seres humanos para dar sentido às suas vidas. Ele trabalha nesse livro muito essa questão dos algoritmos e que quem sabe, conhece e sabe as técnicas dos algoritmos não vai precisar de mais nada. Os algoritmos serão deuses. Mas ainda, Arari sugere a possibilidade da substituição da humanidade por um super-homem ou um homo-deus Deus humano dotado de habilidades tais como a vida eterna esse é um best-seller esse é um livro que tem muita pesquisa, muito interessante e esse é um estilo de vida mas como eu disse, não é um estilo de vida, não é um caminho novo fake news não é nada novo notícias falsas, propostas propostas que saem daquele que a Bíblia diz que há um só Senhor a qual importa que sejamos salvos e Ele é o Cristo, o justo há muitos caminhos há uma declaração que diz que todos os caminhos levam a Deus mas nós, os cristãos que lemos e amamos a Bíblia Sagrada, o livro dos judeus e dos cristãos, nós cremos que há um caminho. Mas eu gostaria que novamente a gente voltasse para essa questão da fake news e desse caminho chamado Homo Deus e lesse, relembrasse o que Gênesis 3, lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada, olha o que ele diz, olha a fake news aparecendo logo no capítulo 3. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Serpente, astuta. E ela diz, é verdade. Questiona. Gente que duvida. Gente incrédula. Proposta do astuto. Proposta da serpente. É verdade que Deus disse. Não comam do fruto de nenhuma olha a mentira, nenhuma árvore, olha a fake news, nenhuma árvore do jardim, a mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer então, a serpente astuta que tem PHD em fake news, disse a mulher, é certo, outra mentira, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Fake news não é nada novo. Caminhos apresentados a sempre, e houve sempre, e haverá sempre esses caminhos. O caminho da divinização, da humanização, ou seja, colocar o homem no centro de tudo, e, outros, e milhares de outros caminhos. Mas esse caminho, onde o homem é convidado a ser um Deus, onde o homem é convidado a se opor a Deus, onde o homem é convidado a não ouvir a Deus, mas ouvir a voz do coração, um caminho que é proposto pela serpente astuta tem sido um caminho é, um caminho que tem dominado a jornada de muitas muitas pessoas famílias, nações inteiras mas graças a Deus existe good news existe a real news existe a mensagem da cruz, existe a mensagem do evangelho a palavra evangelho, que era uma palavra usada pelos romanos para dizer que eles estavam instalando um novo tempo de pax romana, de paz, e aí o mundo seria diferente. E quando lemos a história não houve nada de diferente, houve opressão, houve marginalização, houve guerra, houve mortes, houve caminhos dos mais terríveis propostos por Roma o apóstolo Paulo que queria falar ao coração explicar a mensagem ele usa, ele toma essa palavra evangelho, evangelho boa notícia, boa nova para apresentar o único e vivo caminho o apóstolo Paulo no texto que nós lemos deixa bem claro sobre esse único caminho e eu espero que você que está indo por tantos caminhos que talvez vá, tenha ido por esse caminho da religiosidade ou da autonomia ou da divinização de ser o homem ou Deus, ou outros tantos propostos. Eu gostaria que você pudesse realmente, como o nosso pastor Leandro leu hoje, os seus olhos e o seu coração se voltarem para o um caminho para a verdade, para a vida. E o caminho, a verdade e a vida tem um nome. É uma pessoa. É um maravilhoso, gracioso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, querendo acalmar, moldar, discipular o jovem pastor Timóteo, que estava perdendo com certeza os, os cabelos, com tanta complicação, com tanta confusão, com tantos caminhos, com tantas ideias loucas, na igreja de Éfeso, ele diz, porquanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele trabalha algo que a Bíblia toda declara. Nós cristãos somos, somos monoteístas. Nós cristãos somos aqueles que adoram um Deus. Nós sim ficamos maravilhados, deslumbrados com o mistério da trindade. Do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que é descrito e revelado em toda a escritura mas nós somos o povo de um Deus e o, o, o apóstolo Paulo aqui ele está citando exatamente a lei Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 que o povo de Israel precisava constantemente escutar escutar o que? ouve ó Israel, escute ó povo de Deus povo escolhido, povo amado, povo chamado escute igreja, escute Israel o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós não cremos que há vários caminhos. Nós não cremos que todos os caminhos levam a Deus. Nós não cremos que há muitas propostas para podermos ser felizes e ter sentido e a vida ter propósito e sermos salvos. Não, nós somos o povo que crê que há um caminho. Que há um Senhor, que há um Deus, que há um Evangelho, que há um crucificado, que há um que ressuscitou. E o nome desse Deus maravilhoso é Jesus Cristo. Mas ainda, a palavra de Deus, nesse versículo diz que, porque há um só Deus. Paulo ensina, Paulo lembra o seu filho, esse pastor de ovelhas. Mas ele diz também, e um só mediador a um só mediador, não há atalhos, o mediador significa, preste atenção que o que o dicionário Strong ele nos ensina, alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para firmar um pacto, ou para ratificar um acordo, quem ficou no meio, quem é o caminho, quem é realmente a verdadeira ponte quem é realmente o verdadeiro Senhor, quem deu a vida por nós quem nos substituiu no Calvário naquele madeiro que era meu e seu, quem morreu a nossa morte, quem nos dá a vida é o Cristo Paulo escreve a esse homem a esse jovem pastor dizendo não tem caminhos, não existe mediadores, não existe atalhos, o Deus poderoso, a trindade planejou algo poderoso gracioso e foi enviar dar, entregar o seu filho e ele por ele agora nós somos, nós somos amigos de Deus, fomos reconciliados com o eterno mais que isso 1 Timóteo diz, porque há um só Deus, há um só mediador, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus Homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho, real news, good news, que deve ser proclamada em todos, em tempos oportunos. E nós estamos fazendo isso nessa manhã. Jesus é o único caminho. Ele é o único Senhor. Ele é o único mediador. E Ele é o único que pode nos resgatar. Eu aprendi também que o verbo resgatar, o verbo resgate no grego, significa comprar a liberdade de um escravo ou de um prisioneiro. Jesus comprou com o seu sangue a liberdade dos prisioneiros de gente escravizada por Lúcifer, pelo pecado, por caminhos que parecem direitos e perfeitos, mas ao cabo são caminhos de morte. Jesus é o mediador. O que Jesus faz, minha irmã preciosa, meu irmão, o que Jesus faz é nos salvar dos nossos pecados. Essa tarefa de salvar não é nossa. Essa tarefa é de Jesus Cristo. Ele é o único capaz, ele é o único que tem poder, ele é o único que ressuscitou, porque é o único que morreu e ressuscitou. Ele é o único capaz de nos salvar. Jesus não veio ao mundo para nos olhar de cima para ver se somos bons o bastante para estarmos ao lado dele. Ele não veio para ficar observando, ah, aquele lá é bonzinho, aquele lá faz coisas legais, ou aquele lá é religioso. Ele não veio para isso. Ele veio para nos salvar. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz ainda que ele é o principal. Jesus veio para me salvar. Uma pessoa que precisa de um salvador e por mim nunca conseguirei. Você nunca irá conseguir. Jesus, ele vem para resgatar ele vem para ressuscitar você, as pessoas no último dia ressuscitar, ressuscitar os mortos Jesus, ele vem para nos restaurar por favor preste atenção Deus não está com raiva vou repetir Deus não está com raiva porque levamos a ele a confusão da nossa vida Deus não está com raiva. Assim como um médico, se você for no médico, você não chega no médico pedindo desculpas. Oh, desculpa porque eu estou com esse esse ou aquele problema. E se o senhor puder, o senhor me atende. Nós não chegamos no médico assim. Nós chegamos no médico porque ele é especialista em cuidar daquele problema. Então, a palavra de Deus nos convida. O mediador Jesus, o salvador, o resgatador Jesus nos chama nos convida a buscá-lo e abrir o nosso coração e provar da vida da cura, da restauração da libertação que só ele pode dar para você não fique não fique aí achando que as coisas ah, eu sou muito pecador é por isso é porque eu e você somos pecadores é porque eu e você somos confusos como a igreja de Éfeso era é porque eu e você temos sérios problemas se você observar as pessoas que iam até Jesus elas tinham problemas espirituais, emocionais, físicos era gente problemática Jesus ele não veio para os sãos Jesus ele veio para gente doente como eu, como você Jesus é o único resgatador Jesus passou por tudo aquilo, meus irmãos Por toda a obra da, da cruz Por todo o sacrifício Por todas as dores Por toda, toda aquela provação Ele foi pregado no madeiro Ele foi morto Ele ressuscita o terceiro dia Jesus passou por tudo aquilo Para cuidar dos nossos pecados Para cuidar de você Para cuidar do seu coração para cuidar dessas situações que te aterrorizam. E que faz você às vezes acordar várias vezes na noite. Ou aquelas situações que não fazem. E parece que não permite que você seja uma pessoa contente, feliz, grata. Mas sempre tomada e dominada pela culpa. Jesus é o nosso mediador. O único Deus que é o único resgatador. Que pode curar, libertar, salvar, abençoar. Fazer algo belo na sua vida na minha história Jesus passou por tudo aquilo por todo aquele sacrifício para cuidar dos nossos pecados não apenas pagar a penalidade por eles mas para cuidar de todos os efeitos colaterais que os nossos pecados infligiram em nós em nossa casa em nosso próximo Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Ele é o mediador de gente pequena, de gente fraca, de gente que sabe que não é Deus, de gente que não quer ir por esse caminho luciferiano, de gente que não quer ouvir essa voz astuta, enganadora, mas quer ouvir a voz do bom pastor. Bem, gostaria de rapidamente falar para você como que a gente lida com todos esses caminhos. Como eu disse, a igreja de Éfeso, que era uma igreja vitrine, que era uma igreja tão graciosa, missionária, ela estava sendo afligida por várias propostas, por vários caminhos que não era o caminho, o caminho do Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, o jovem pastor, não para ele combater esses caminhos, não para poder começar uma disputa, é, uma apologética ali naquela igreja. Não, não. Olha qual foi a proposta pro apóstolo, que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Se você puder ler aí, Timóteo 2, 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, peço que se façam, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças em favor de todas as pessoas. O caminho, o ensino, como o Timóteo tinha que lidar com esses tantos caminhos, era o seguinte, Timóteo, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ore, Timóteo. Ore, Timóteo. A primeira coisa que você tenha... Você tem responsabilidades muito maiores para cumprir, Timóteo, do que ficar brigando, dizendo que o seu caminho é esse, que o deles é aquilo. Não fique, não entre nessa demanda, mas meu, meu filho, ore. Orar é a primeira coisa a fazer, não a última orar é a primeira coisa, é a primeira postura é a primeira reação, é o primeiro caminho para lidar não só com os caminhos, para lidar com tudo na vida Timóteo, primeira coisa, ora mais que isso, começamos com oração para que todas as demais ações sejam corretamente direcionadas gente que começa agindo, muitas vezes precipita mas gente que começa aos pés do Senhor querendo ouvir a voz do Senhor vai agir com firmeza com sabedoria com discernimento quando oramos nos tornamos pessoas mais sensíveis espiritualmente falando quando oramos nos tornamos mais sábios quando oramos alcançamos pessoas reis, governos, diz o texto são alcançados quando eu e você oramos bem Segunda pergunta, como viver então nesse caminho? O apóstolo Paulo deixa bem claro. Leia comigo. 1 Timóteo 2, versículo 6, parte B e 7. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Seja testemunha, diz o texto. Seja alguém que vive a fé simples, confie, descanse no Cristo, combata o bom combate, guarde a fé, viva no Cristo e somente no Cristo, e viva na verdade que liberta, na verdade singela. Igreja preciosa, em João capítulo 6, começa com um milagre, Jesus alimentando pessoas. E diz que muitas pessoas seguiam Jesus. Mas João, no finalzinho, lá para o versículo 68, diz que muitos discípulos abandonaram o Senhor Jesus. E daí Jesus perguntou para os doze, E aí, vocês também vão me abandonar? E Pedro então responde, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Eu encerro essa reflexão. E convido você a fazer essa oração. Precioso Redentor. Antes de começar o mundo. Tu nos amaste. Entregaste a Tua glória para suportar nossa vergonha. Glorificaste Teu Pai a obedecer a Ele até a cruz. Tu mereces, Tu mereces nosso louvor, gratidão e culto. Não temos esperança, senão em Ti. Amém.